0: 各位街坊邻居，各位听友，晚上好！欢迎您收听《话说天津味》，我是刘哲。我们节目是每周一到周五晚间八点零五分首播啊，呃，也是直播时间啊。我现在就做这个直播间的啊，好多老先生说呃以为这是录播哈、啊，不是啊，直播时间。呃，另外呢，重播呢，那是在子夜一点钟啊。呃，参与节目，啊，您记好我的联系电话啊 ，16602675331， 这电话要紧了啊。呃，总听我们节目啊，呃，或者说是喜好阅读历史类书籍的朋友，可能都有这么一个感受，就是啊，这个历史啊，它是最好的编剧，无巧不成书啊，好多事啊，机缘巧合，冥冥之中仿佛有安排似的。最后你翻回头一看，哎呀，总是感慨怎么那么寸呢？还别说大事儿啊，咱就从眼巴前的事儿开始。呃，广大听众朋友啊，特别是上了年岁的老人家们呢、啊，你要是愣让他讲一段老事儿，他讲不出来啊。前几天我去看望刘慎武刘老的时候，刘老也说了，您想这九十多岁的人啊，好些好些事儿啊。那早就忘得一干二净了啊！你像是最近，呃，老先生提到什么“垮舰到底”事件啊，还有老岳家那个九把小提琴的故事，呃，刘老说我早就忘了啊。正是听到节目里有人提一下啊，这个好几十年前的人和事啊，都过了电影了啊，这就是启发嘛。呃，其实也不能说忘了啊，只是啊，您的某些记忆被厚厚的尘土给覆盖住了。没在表面上搁着啊，一翻腾就翻腾出来了。所以咱这话赶话啊，反倒是更容易引出出人意料的内容啊。就说前些日子吧，咱这不是聊那个老铁桥哈、啊，各种老铁桥。说着说着，说到了虹桥的铁桥了啊，虹桥虹桥。顺着呢，又想到了新虹桥，哎，又顺着想到了新虹桥下呀。住着这么一位人，过去啊，丁志和丁先生想起来了，姓郑啊，郑老爷子。据说呢，这个人呐、啊，有来头，哎，是白洋淀抗日游击队的燕岭燕翎队啊，咱们别领了，燕翎队的队长。那、啊《新儿女英雄传》里牛大水那个人物的原型。哎，这么一路聊下来啊，到了今儿了，九月十八号。九一八事变八十八周年纪念日啊，这不正是关于革命前辈、关于天津以及一,一带水的白洋淀地区的红色基因的传承和传播吗？尽管这段往事啊，现如今看依然有些模糊啊，没关系，这个咱这个寻找过程啊就有意义啊。通过集体的回忆回顾，哎，正好让年轻人们对雁翎队。对《新儿女英雄传》里的故事，对牛大水，对这个人物原型之一的郑老爷子，他们点点滴滴啊，过去的事迹也好，在天津的过往也好，有了更多了解了啊。今天呢，又接到几位听友老先生的电话啊，咱听听他们的印象啊，先听82岁的韩英先生怎么说
1: 。这两天那个牛大水的事儿。咱们为了节约时间，得言简意赅，直奔主题吧。那个六二年的事儿，我们单位里头啊，呃，工程机械厂有一个支部、啊、叫科二支部。那个六二年呢，为了这个对知识分子进行的革命传统教育吧，党委啊把牛大水请到我们厂里来了，把他用车进我们厂做报告。一进那个礼堂啊，我就看这个人呢，中等的个儿。国字脸，穿着个二的棉袄，冬天，你要不介绍，看外表就是一个搬运工的那形象。结果上台就给我们讲讲那个书里的、电影里的、跟那个呃连环画里都介绍内容，我就不不不赘述那些了。就说我就对这个人的印象说一下，他的名字叫郑少臣，是少年的少啊，君臣的臣。这是当时我们厂里头那个党委办公室的主任跟大伙介绍，当时还闹一个乐，他不是雁翎队的队长嘛？我们那个主任呢念白字儿，管他叫下面请雁翔队的队长郑少臣同志给咱们做报告，大伙台下哄堂大笑，把那个翎字念成了祥字了。这是一个花絮吧？这个郑少臣就讲。他在这个抗日时期啊，跟那个吕正操上将有一面之交。那时候他们比较熟悉，好像是那个吕正操将军，为了这个奖励他抗日的功绩，亲手送给他一把手枪。他在会上给我们介绍，他说他的枪法特别好，在一里之内，一里也就是五百米吧，说打你左眼不打你右眼，就是那枪法就就是神枪手。另外一个呢，就说他那媳妇儿就就叫杨小梅啊，他说那个这是书里的那个化名的样子，他说他是我媳妇儿。如果下次大伙有兴趣的话呢，我再说说我媳妇儿的事儿。这个整个的报告他一头一尾啊，我就说到这儿，就证明这个人呢，不是什么窑岭厂的一个老郑师傅，还是。那个后来，那个跟革命队伍就十几年了，不是那么回事儿。他是天津解放以后的进城干部，他呢介绍的时候，我们领导介绍这个郑少臣的时候就说，当时他的职务是什么呢？有一个天津造纸总厂的一个党委书记，这是他的真实的身份。
0: 哎， 1 9 6 2年这个年份很记得很清啊。这个在厂里啊听过这个所谓的，呃牛大水啊，这是当然是是文艺作品中的名字了。反正就这个人呢。啊，做报告啊，和昨天一些听友提到这个年份倒是差不多啊。看起来啊，当时这是一个有点类似于巡回的啊演讲活动。可是呢，韩先生说的也和大家有不同的地儿啊。这个牛大水的原型这个人啊。呃，姓郑没错，但是叫郑少臣。哎，穿着二的棉袄，这很普通的一个体力劳动者的这么形象。呃、哎，由此推想啊，咱这推想啊，这和韩先生最后说的说造纸总厂什么党委书记这职务和这打扮可不太匹配啊。即便说朴素，可是你担任领导职务了，也不能穿二的棉袄啊。这我琢磨着。来个中山装什么的比较恰当，呃，这是我听完的一点疑惑啊，所以啊，说这位郑少臣老师傅和105厂没关系，可能也值得商榷，啊，呃，没没事啊，咱通过每位老者提供的这信息啊，慢慢的，擦拭啊，擦拭，呃，还原历史这个场景。为什么我敢这么胆儿大的啊，就说出来这疑惑呢？因为啊。随后，我又接到了一位老先生的电话啊，今年八十一岁高龄的，就是老幺零五厂的李进前李老先生的电话。李先生呢，提供了一些他亲历的信息啊，咱们继续听
2: 。那个昨天呢，花天问关于雁翎队牛大水的事儿，这个《皮儿女英雄传》这本书啊，主要是描写。雁翎队牛大随他们跟日本鬼子作战的那那个游击战的事儿，对吧？昨天有个女士啊提到这个这本书里头，头一句开始是牛大随二十岁，还没有结婚。恐怕这个这个女同志啊，碍于面子，那个不好意思说。实际上那个原话啊，怎么说的呢？牛大随二十岁了，还没有个娘们家。这本书吧、啊。我原来有，哎，在五五年的时候，刚一出版时我就买这本书。这个作者呀、啊，一个是孔捷，一个袁静。这个作序呢，还是郭沫若给做的。主要就是祝贺他们俩又出来新作品，又刚结婚，哎，祝贺的意思。这是一个。另外还有一个男同志说，牛大水叫郑勇。可是我们接触他呢，就郑少臣，他是五六年，五六年进我们厂的。幺零五厂啊，就在西站前街，他的对面是酒精厂、消防器材厂，北面是寿丰面粉厂跟福兴面粉厂，就是现在的运河新天地夜市，隔一趟河。对面就是我们厂，他原来是农村来的，也不会干嘛，就把他安排行政科里头干瓦工，给厂里的房屋进行修缮，就干这个工作。哎，当时啊，他也就是三十四五岁，和他同在行政科当电工的有个崔师叫崔富贵，他们俩的关系特别好，特别密切，他们俩呢以父子相称。所以呢，这个崔师傅对牛大水的身世啊特别了解。我知道的这个情况呢，都是这崔叔平常跟我说的。这个崔叔已经过世了，他生前呢跟我说，这牛大水啊，怎么离开的白洋淀呢？不干了呢，因为一支日本的手枪，他跟另外一个队长都要这个枪，最后恐怕。枪他没拿到，赌气赌气就闹翻了，啊，就离开了验证队，这样呢也就失去了跟党的联系。天津解放以后呢，他从白洋淀呢就来天津谋生，后来呢进我们厂工作。据那个村叔跟我说，他的警卫员都是天津造纸总厂的党委书记，叫张建，呢，叫张麻烦。你琢磨他警卫员都是。党委书记，他如果要不脱离党，他的职务比他还要高吧，对吧？后来他的身世知道以后呢，我们厂里头党委就要准备给他恢复党籍，啊，对吧？说老革命，老有有验证队，那么贡献那么大，后来因为他个人的原因，哎、啊，这个我就不好讲了，就没有恢复他的党籍。他的身世啊，后来在全厂啊传开以后。就轰动全场！嚯、哦，这次雁翎队的队长啊，在咱们厂，所以呢，各个车间呢，就接连不断的邀请他到各个车间给大伙儿讲这个雁翎队这个故事。哎，每次讲都在两个小时左右，讲的生动感人呢、啊。当他讲到打候的时候，嘛叫打候呢？这雁翎队都隐蔽在芦苇荡里头。日本鬼子小汽船他有瞭望哨，对吧？验证队瞄准了那个瞭望哨，日本鬼子就开枪。郑少春呢，那枪法特别好，一枪打一个。另外，他又想啊，在赵北口冬天逮着一个汉奸，他命令他手下的队员找个冰窟了，把他装进去。他对于这些汉奸、日本鬼子恨之入骨啊。冰窟的冷光里闯，讲得特别生动，讲得我们大伙听着，连都一怀着敬佩的眼神看着他。这牛大水呢，他身材也不高，中等身材，啊、呃，魁梧，大脸盘，宽肩膀，走起道来威风凛凛的，对吧？可见他年轻时候身体多好。哎
0: ，他一直就在幺零五厂，没动过地儿啊。
2: 没动过地方，五六年他都三十多了，对吧？像我们的十六区进厂学徒，他是壮工，干嘛呢？就是后勤里头瓦工，哎，修修房子、铺铺油毡子，就干这种一般的活。他一直从五六年到八零年吧，他六十退的休。退休后经常，那是我们厂有澡堂子，反正一一到下午啊，就洗澡来。大伙围着他就聊天这个人呢特别客气，哎，大伙正是啊，挺和善的。这人对吧？都为他跟前就问他这个事儿那个事儿的，对吧？嗯、这个崔福贵啊跟他关系特别好。这崔福贵是谁呢？是快板书演员李少杰的他二舅，也就是李润杰的内弟，哎，这崔福贵。
0: 呃，就这个郑少臣啊，最后从幺零五厂也没有担任什么领导职务哈
2: ，没有，一直是工人
0: 。那他那个当时是不是也到市里其他的学校啊、单位啊做这个讲座呀、啊、演讲啊
2: ？那我不知道，反正，在厂里头各个车间呢都请他，哎，都六十年代吧，恐怕他到小学里头，在红桥区各个小学里给讲过这个传统教育，对吧？他可能啊住在这个红桥区，呃新河北大街一带。有一次啊，我在这个马路上看见他和他起的妻子杨小梅。呃，这杨小梅个挺瘦高个个跟跟那个牛大水都差不多。牛大水一米七，对吧？他个又瘦，哎，那时他们也就五十多岁。我我亲我亲眼看见的。以上呢，就是我知道的点滴情况，可能有不属实的地方呢，请现在的幺零五厂老职工，哎、呃，给补充或指正
0: 。啊，这是李进前哈、啊，李老先生，哎，看起来郑少臣这名字算准了，两位老先生不约而同的确认了这名字啊，呃，并且李先生说了，这位郑老爷子啊，一直没有担任领导职务。一直到105厂退休啊，没离开红桥区。哎，那么老先生在讲的时候啊，呃，最后这点啊，咱们也听了说，说他说爱人叫什么？哎，呃，说把这个文学创作的人物的名字啊，直接就安在了现实的郑少臣的身上了哈、啊。有的人就直接称呼他牛大水啊，或者包括他的爱人，呃，也用书里的名字了哈。啊这个啊，呃，可以理解啊。这很多电影明星不也是吗？一部电视剧、电影热映后啊，马路上就会被称呼他在剧里饰演的那个人物的名字啊，说明那个文艺作品啊，太深入人心了哈、啊。可是啊，我就想，这个演员和电视剧人物之间的这种名称的映照啊，跟小说文学作品里的人物和现实原型人物这关系啊，还不太一样。哎，那个打个比方，咱讲啊，你可以把这个大宅门里这陈宝国演员的名字啊，呃，直接喊成、啊、这不白七爷吗？哈、啊，但是白七爷未必就完完全全是老岳家的岳静宇啊。文学作品小说里的人物，往往作者他是会将很多相关联的人物特性啊，甚至有一些创作，啊。它融为一体。哎，这么说吧。我查了《新儿女英雄传》，在1951年就被拍成了电影了，导演是史东山，有一位演员啊叫金鑫，他呢当时饰演的牛大水，或许啊这个咱就想象啊，这个电影当时也很受欢迎啊，人们在一段时间里，他有可能把这个金鑫呐、啊、这个人呐、啊，直接称呼成啊这不牛大水吗？因为他演的好啊。可是牛大水这个人物未必就是。作者只参考了郑少臣这一个人的事儿事迹写出来的，哎，所以有可能会出现现实中啊会出现多个牛大水，啊，这个郑少臣老爷子呢只是其中之一，有这个可能性哈、啊。李毅李先生今天呢，他也是跟我表达了这么个观点，
3: 关于这个燕宁队的事儿呢，我想说一下。就是这个小说啊，《新儿女英雄传》里头这牛大水啊，他是一个艺术人物、文学创作的一个人物。这个人物呢，他可能是由好几个人的素材组成，也可能呢，甚至是未必都是燕京队的事儿。拿我在这文学上的这是普遍的一种手法，所以呢，就说呃，在现实生活当中呢，你非得拿某一个原型的人物去套，也未必就能套得上。哎、嗯，所以呢，就说你像这个燕翎队，我刚才咱们查了一下这个历史事迹吧。呃，比方说像燕翎队，他有两个队伍都成为燕翎队，所以呢，他这个队长啊，不是一个人，这是很正常的。有些咱们听友就质疑说，这个这个也说是燕翎队长，那、这个也说是燕翎队长，到到到底是哪个呢？呃，实际上就在文学唱作当中呢，你说原型和这个艺术人物就说他一一对应这个。一般来说呢，呃，现实当中呢并不是这样，所以呢产生这种歧义也是很正常的。当然，我说这个呢，只、就是从文学创作角度来说的。至于说两位，大家提到两位燕翎队长是不是真的就是当年的燕翎队长，这个呢，我没有资料，所以我在这方面呢，呃，不多加评论吧。呃，这是一个。再有一个呢，就昨天啊，有位听友就提到他父亲也是燕翎队的队员。呃，但是后来呢，就回老家了，就没有再跟着部队继续在部队。嗯、呃，他说呢，可能就是没有听从组织的安排吧。呃，实际上呢，我想啊，也可能恰恰是服从了组织的安排。为什么这么说呢？因为就是抗战胜利之后啊，咱们国家确实有一段啊，是呈现出来一片和平景象，八路军啊、新四军啊等等的，也确实有过裁军这样的举动。啊、呃，你比方说。晋察冀这个地方吧，啊、呃，就曾经裁军了，大概有几万人，呃，正规部队都有裁军的，那么地方武装呢，呃，也肯定，呃，就有这种解散了啊，什么这样的一些事情，因为那个时候呢，的确，呃，有这种呃和平的这种前景，军队养太多呢，呃，也给人民群众造成太大的负担。当然这段时间对裁军这段时间很短，呃，时间不长呢，这内战的苗头就。就显露出来了，那财经就停止了。另外呢，就是提到关于叶中队，在描写叶中队的战斗生活的这个过程当中呢，还产生了一个文学流派，就是荷花淀派。这荷花淀就是白洋淀，呃，这开山鼻祖呢，就是曾经呃担任咱们这个中国作协天津分会的担任过的主席的这个孙犁孙犁同志，他的。小说《荷花淀》这个，咱们至少我上学的时候，我们的课本里是有这样的作品的。也就是说呢，这个雁翎队的这个话题呀、啊，呃，它不但是雁翎队作战历史有很多的话题，同时呢，呃，它还产生了一个文学流派，这些方面呢也有很多的话题。呃，今天呢，我就不想多说了，我就想说这一点，因为我第一次参加咱们这个节目。
0: 好呃，李毅李先生的这个意思啊，其实跟我啊也是又不谋而合哈、啊。就说什么呢？就说，呃，我们寻找牛大水原型郑少臣前辈在天津的情况故事啊。啊，在与此同时啊，这个燕翎队或许还能引出其他的一些话题啊。有点咱这算什么发散思维啊？发散思维就好比啊，这个呃一根。根茎啊，根茎，这个很多有好多的根脉啊，支出去啊，啊，这个像包括刚才李先生说的，衍生出的一个文学流派来啊，反正又是电影又是书啊，当时的这个情况啊，呃，能够引起听友们老先生们经历那段时期的老先生们啊，可能会有很多其他的相关联的回忆。